0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, tudo de um jeito fácil. A regra é uma só, é de um jeito descomplicado mesmo. E no primeiro episódio do ano de 2023, a gente quer olhar para os primeiros dias do governo do presidente Lula, olhar seu ponto de vista Econômico, o mercado financeiro reage às vezes ou quase sempre, meio mal humorado. É bom, é ruim, é exagerado, faz sentido? O que que isso tem a ver com as nossas vidas? Vem comigo que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, querida.
0: Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, primeiro, obrigada por estar conosco em mais um ano, em mais uma temporada, em mais uma jornada de episódios aqui do Descomplica. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês deixam pra gente, por compartilhar os episódios. Não esqueça, se você gosta, faz chegar em mais gente. O propósito aqui do Descomplica é fazer todo mundo entender, todo e qualquer assunto que não tem dificuldades, viu gente? Não tem essa coisa, ah, mas é uma sigla, mas é política, é MP, é TCU. Aqui a gente vai destrinchar, descomplicar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o novo governo que está aí colocado, seus primeiros passos, as suas primeiras medidas, direções na área econômica. O que, que isso tem a ver com as nossas vidas? Para onde aponta esse ministério, ou esses ministérios formados por Fernando Haddad na Fazenda, Simone Tebet no Planejamento, Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria, tudo isso está no episódio. Vem comigo. Esse podcast tem a honra de receber um dos maiores nomes das finanças Públicas, da economia, né, aqui do nosso país, do nosso estado, Rio Grande do Sul, estado onde eu faço esse podcast, mas do Brasil, agora também analista em redes de notícias. Eu puxei ele para cá porque ele descomplica mesmo. A de Cunha, seja bem-vindo, que bom te receber. Um feliz 2023, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado, Kelly. Feliz 2023 para ti, para quem nos ouve. Sempre um prazer estar aqui no Descomplica Contigo.
0: Bom, a gente tem um governo novo... Né, colocado aí no, no, no governo federal, presidente Lula ou, ou Lula 3, como estão chamando, né, já que ele já exerceu dois mandatos e a gente tem alguns apontamentos na área econômica só que antes de eu chegar no Haddad no que vai ser desenvolvido por essa equipe, por esse governo eu queria começar te perguntando sobre algo que tu já falou aqui no Descomplica que é o que? Não existe antagonismo pelo contrário, entre ajuste fiscal, controle das contas públicas e execução de política social. O Aude traz uma ideia para a gente de que você precisa ser responsável com as contas justamente para poder ajudar quem é mais pobre, quem é mais vulnerável. E eu gostaria para a gente começar, para a gente dar esse pontapé que você descomplicasse esse tema para a gente.
1: Tá bem Kelly, é, bom eu acho que não só não há antagonismo como há muita associação entre responsabilidade é, social e, é, e responsabilidade fiscal, as duas coisas precisam andar junto, quando os governos gastam sucessivamente mais do que arrecada, eles ficam sem recursos no caixa, é, geralmente quando se gasta mais você tem aumento da inflação, a inflação é um flagelo principalmente para os mais pobres aqueles que têm salários mais baixos são essas pessoas que mais sentem com a inflação, então não adianta o governo dar com uma mão e tirar com outra quando o governo gasta demais a taxa de juros sobe muito, o crédito fica muito caro, as empresas passam a investir menos, a gerar menos emprego é, menos renda então só por aí a gente já entende como é a população de renda mais baixa ou que mesmo não tem renda que sofre mais, mas não é só isso o governo, quando se desorganiza nas suas contas, ele passa a ter incapacidade de recursos, inclusive para os principais programas sociais. Governo organizado, com contas em dias, contas equilibradas, ele pode escolher suas prioridades. E aí sim, é na escolha das prioridades que se mostra é, o quanto o governo está preocupado com políticas sociais, privilegiando realmente temas como boa educação, boa saúde, transferência de renda para as pessoas mais pobres. Então, responsabilidade fiscal é o uma condição necessária para se ter bons programas, boas políticas sociais.
0: E aí a gente vai falar então sobre o novo governo e sobre o que a gente viu ou ouviu de declarações até aqui. É, a repercussão é sempre muito negativa no mercado quando o presidente ou algum de seus ministros diz que, ah, mas que teto de gastos o quê? O teto de gastos é um, uma estupidez, como a gente ouviu. Enfim, aí o Haddad já disse, não, mas a gente vai colocar uma nova âncora fiscal. Em que medida os sinais que a gente vem recebendo denotam que teremos responsabilidade, essa que você citou, ou não com as contas públicas?
1: Eu acho que, a, a bem da verdade e da prudência, eh, nós podemos dizer que, efetivamente, é um governo que está recém-começando, tem pouco tempo. É verdade. Dias, e, e, e é preciso, eu diria, esperar mais tempo eh, para ver essa combinação de discurso e prática, o que, que vai ser efetivamente se feito. É, o, o discurso, alguns dos anúncios até agora, e não só na, nessa área de, é, das contas públicas, mas nos temas, por exemplo, de privatizações, é, um uhum. questionamento, o próprio, próprio é, marco legal do saneamento, é, teve uma discussão de previdência que foi feita, que o ministro Lupe disse que ia ser revista, depois o próprio presidente corrigiu, é, elas ainda estão meio barulhentas e estão gerando esse desconforto né, no que nós chamamos de mercado, mas mais do que isso, um desconforto em relação a quem decide sobre investimentos, sobre rumos da economia, porque trazem, sim, alguma preocupação. É, concretamente, a única coisa que nós tivemos agora é, é, foi a aprovação do MAPEC, que é um nível de gastos maior do que se imaginava, maior do que o próprio presidente Lula tinha falado na campanha, ele falou efetivamente que ia manter o é, um, um novo Bolsa Família agora, o né, um antigo Auxílio Brasil em 600 reais, sabia que isso se custava 52 bilhões, se falou é, de auxílios adicionais para famílias que têm crianças até 6 anos né, famílias com renda mais baixa, isso custava lá mais 6, 7 bilhões, zeramento da fila do SUS, tudo isso empacotado dava uns 70 bilhões, alguma coisa assim, mas o gasto pedido e autorizado foi bem maior. Então, isso foi um fato concreto que o próximo governo vai ter que lidar da onde que ele vai é, compatibilizar esse gasto maior, se ele vai cortar de outras áreas, se ele vai diminuir as desonerações fiscais, os incentivos fiscais, por exemplo. O ministro Haddad, bem da Justiça, tem falado que vai ser fiscalmente responsável, que não ficará com este déficit. Então, nós precisamos ver isso na prática. Quais medidas vão ser anunciadas e adotadas para que o governo não tenha um descontrole nas contas públicas, então eu diria assim, até agora os sinais são mais preocupantes nessa direção mas eu ainda estou dando o benefício da dúvida que nós teremos que ver nos próximos meses como o governo efetivamente vai se comportar e se por exemplo, esta, essas declarações de responsabilidade fiscal do ministro Haddad é, vão estar baseados em fatos concretos.
0: Na prática o que o senhor está explicando a gente descomplicando a gente é de que Ok, se houver uh, esse realocamento, essa despesa, se apontarem de onde vai sair uma economia, é isso?
1: É isso, porque uh, o, nós precisamos entender que o Brasil vinha de um período muito longo de dos chamados déficits primários. O que, que é isso? É o governo gastando mais do que ele arrecadava. Uhum. Quando ele gasta mais do que arrecada, o que, que ele faz? Ele tem que emitir dívida. Ele vai, bota papéis no mercado, ele toma dinheiro e a dívida pública vai aumentando. Quando ela começa a aumentar numa velocidade muito grande, isso é que nem para qualquer pessoa. Se a pessoa começa a tomar muito dinheiro emprestado, ele uma hora ele o, ou não quer emprestar ou o juro fica muito alto, né? E esse juro alto vai consumindo a renda da pessoa. É assim com o governo também. É, então o governo vinha de oito anos de déficit consecutivos, esse ano 22 a duras penas, isso foi equilibrado em parte também porque a inflação alta aumentou as receitas de governo, né, os, os impostos eram mais indexados, mais ligados à inflação, mas ainda muito tênue. E aí em, com base nessa situação que o governo anunciou esse aumento expressivo de gasto, dá quase 200 bilhões, né, foi 145 bilhões a mais aprovado no Congresso, na PEC, mas com algumas exceções que existem ali naquele projeto, isso pode chegar a 200 bilhões. É, então, o que precisa ser feito agora? É o governo indicar o seguinte, tudo bem, nós queremos gastar em todas essas frentes mais, mas como que isso não vai se transformar num grande buraco nas contas públicas? Né? O que, que mais vai ser feito? Vai se cortar gastos de outras áreas? Hum. Vai, por exemplo, os tais desinolações fiscais, os incentivos fiscais vão ser revistas, onde? Então são os passos concretos de como esse tema de mais gastos que o novo governo está propondo vai ser compatibilizado com o discurso de responsabilidade fiscal que o próprio ministro Haddad está fazendo.
0: Quando o senhor toca nesse ponto né, do, do, de dar o benefício da dúvida, eu lembro que a gente ouviu aqui também no podcast o Thomas Trauman dizendo, ah... A boa notícia é que ainda não começou né, o governo, porque a gente ainda vai ver o que, que vai ser executado. Por enquanto ainda está muito no plano das ideias. Eu perguntei para ele, vou perguntar, para o senhor, né? essa pergunta, temos boas notícias do que a gente está ouvindo, do que a gente está recebendo até aqui da equipe econômica, lembrando que temos Simone Tebet no planejamento, que é o um nome também, é, esse sim nos parece agradou mais o mercado, ainda que o Ministério do Planejamento esteja um pouco mais desidratado, entre aspas, o que, que a gente pode destacar de positivo, já que a gente falou de alguns pontos que não são tão bons assim?
1: Eu acho assim, né, eu, eu, eu sou um economista, mas assim... Entendo perfeitamente que a economia não se move só por decisões exclusivas de política econômica. Você tem outras áreas importantes. Eu diria que os anúncios, ou, ou pelo menos movimentos que me, que me agradam mais, não estão na área econômica. Estão, por exemplo, na área de educação, né? que, por outro lado, é fundamental para o desenvolvimento do país. O país precisa melhorar a qualidade de educação. É um dos itens que afeta a baixa produtividade do Brasil, que faz com que o país cresça menos, fora ser um tema de justiça social. Então, por exemplo, tem uma equipe da educação muito boa, que eu acho que é muito promissora eu talvez até preferisse a, a, a Isolda que, vai ficar, que é a uhum. secretária executiva na, na no próprio comando mas assim, o estado do Ceará como um todo fez ótimas políticas de educação reconhecidas internacionalmente Banco Mundial, a gente olha isso nos indicadores, então eu acho que é uma área boa, mas na economia, eu, eu acho que a gente ainda está precisando esperar ver notícias melhores, até agora é, é, o que a gente teve de concreto, como eu falei foi efetivamente a PEC, que é um gasto adicional, que a gente ainda não viu de onde é que virá esse recurso para ser coberto, as decisões quem esperava que o governo Lula fosse falar em privatização de Petrobras, Banco do Brasil. Isso, claro que não é. Mas às vezes mas... eu, que, eu
0: que, vou parar aí porque eu acho também. Às vezes eu acho que um pouco de não é nem não sei se é ingenuidade a palavra, mas era um otimismo demais, né? Do mercado achar que, que o governo viria com essa pegada. Tão liberal,
1: era meio não vai é, acontecer, né gente? Mas, mas eu acho que isso não, todo mundo, o que talvez saiu um pouco de tom foi assim um, um para tudo, né, todos os processos de desmobilização ah, de ativo, eles, eles foram numa, é, 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 é menos na direção e mais na intensidade, né do que foi essa direção, começar a se falar inclusive na própria revisão do marco legal do saneamento, sabendo que o Brasil tem um déficit enorme de saneamento, o Rio Grande do Sul é um caso, então é, teve recentemente a própria suspensão da secretaria que era dedicada à discussão da entrada do Brasil na OCDE, né, que é no clube dos países mais desenvolvidos, tem que ser uma série de processos de ajuste. Então, voltou a se falar, por exemplo, na moeda única do Mercosul, uma moeda com a Argentina, que a gente sabe que é um país com vários problemas. Então, assim, eu acho que a combinação agora de anúncio, quando eu digo do benefício da dúvida, é porque eu acho que tenho esperança, ao menos, que a racionalidade econômica vai acabar se impondo. Né? Se o governo, por exemplo, só gastar demais e não dizer de onde que vem, se o governo der notícias ruins do ponto de vista do, do, do ambiente regulatório para o setor privado, a economia vai crescer menos. E se a economia cresce menos, isso pressiona o governo, e o governo tem que voltar um pouquinho aí mais ao centro, mais à racionalidade. Então, por isso que eu digo, Kelly, é, é, eu, 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 o conjunto dos sinais das falas, pelo menos agora, nos primeiros dias, indica uma preocupação, sim, é, mas vamos ver se, né, nos, do decorrer dos próximos meses, aquilo que vai ser executado, vem mais um princípio de normalidade, de racionalidade do funcionamento da economia.
0: Bom que tu falasse hoje sobre o, a questão do saneamento, né, e a gente também tirar o a, a, esse termo privatização da caixinha de palavrões. É, eu sei que ainda tem muita... Pa... Acho que a gente já avançou bastante em relação a isso, mas ainda tem um discurso muito apaixonado, né muito carregado de ideologia. Ideologia não é uma coisa ruim, mas muito carregado de dogma quando a gente fala de privatização. E essa história do saneamento também conversa com a primeira resposta que tu me desse sobre o cuidado com a população mais pobre. A Kelly, o Aode... Quem está nos ouvindo, quem tem uma condição, uma classe média, tem, tem água tratada em casa. Mas a população mais carente não tem sequer, sequer esgoto tratado nas comunidades, nas periferias, e isso, o plano, esse marco do saneamento vai nessa direção, porque o é. setor público por si só, talvez não tenha condição, aqui no Rio Grande do Sul estou falando né, que a gente viu um estado que agora, o né, um trabalho começou lá com a Ode, mas estamos co conseguindo equilibrar as contas, governo Sartori, governo Leite, mas não tem condição de investir o volume que precisa ser investido para você reverter índices vergonhosos de tratamento é. de água e esgoto. Então, então vamos, vamos nessa direção aí agora do, do saneamento de como é importante para a gente tirar esse termo privatização da caixinha dos palavrões.
1: Eu acho que exatamente, Kelly, isso é uma coisa importante, né, quando você fala assim, os termos que são vistos às vezes como palavrões, né, como ah, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, privatizações, quem tá defendendo isso tá defendendo o mercado, os mais ricos, e não, é eu, o eu, eu contrário, é o contrário, como a gente falou no tema de responsabilidade fiscal, mas se a gente vai para privatizações, vamos lembrar lá atrás o tema de telefonia, né, a história das privatizações começou muito com telefonia. Exato. Ele, quem tinha telefone era a pessoa rica, a pessoa declarava no imposto de renda, eram pouquíssimas pessoas que tinha esse telefone. O sujeito que tem uma banca de jornal, que vende a sua roupa na rua, que vende, esse sujeito hoje ele consegue ter algum em algum nível ter um telefone mais simples, mas ele ele tem acesso. Isso foi democratizado esse acesso para as pessoas poderem viver. Quando a gente olha para saneamento, por exemplo, o Brasil é um país onde mais de 50% das pessoas ainda não tem água tratada, isso é um problema grave de saúde pública, né? de doenças, as crianças nas periferias sofrem enormemente por conta de má qualidade é, é, da água, né? e a gente ficou décadas com o Estado não conseguindo oferecer esse serviço, porque não tinha capacidade de investimento, de gerenciamento. Então aí você diz o seguinte, não, eu não quero que você tenha uma universalização desse serviço, eu não quero que a população mais pobre tenha acesso a isso, é um problema grave a gente tem que ter muito cuidado para não transformar uma discussão muitas vezes que afeta dramaticamente a vida daqueles que mais precisam numa discussão assim, puramente ideológica de clichês é, e esse tema eu acho que é isso né? os serviços públicos, quem que mais precisa quem tem mais dificuldade a ter acesso de educação de boa qualidade ou saúde de boa qualidade porque não tem um plano privado, porque não tem uma escola privada ou que não mora numa região que é abastecida com boa qualidade de saneamento, são os mais pobres então quando a gente discute qual é a melhor forma de levar mais serviço para essas pessoas, é um comprometimento é uma responsabilidade social sim
0: é, por isso que a gente tem que descomplicar e desmistificar aqui, né? Sair um pouco. É, às vezes o discurso é, é, é a, a, o lacrar nas redes sociais, eu até não gosto dessa palavra, mas uh, as pessoas vão lá e aí colocam, né? E é, sou contra, sou. Não para, vamos fazer uma reflexão juntos acho que a telefonia é um bom exemplo, claro que a gente tem vários problemas no setor, mas vocês lembram como era para conseguir uma linha da CRT pensa, quem é, quem é do Rio Grande do Sul não vai nem entender o que a gente está falando mas para conseguir uma linha de telefone era uma missa, né, a antes, uma coisa Esse... impensável para os dias de hoje, né e que bom que todo mundo tem acesso ou quase todo mundo tem acesso a um aparelho para poder se comunicar para poder exercer a sua liberdade, a sua dignidade para poder fazer as suas coisas então, a gente precisa pensar também sobre outras perspectivas. E quando a gente se abre para outras perspectivas, eu acho que todo mundo ganha. A Odi, vamos falar de nomes? O que, o, que, o que te parece, Fernando Haddad, na economia, na fazenda? Né? Agora voltamos para o Bom Dia na Fazendinha. É, Tebet no Planejamento e Aloysio Mercadante do BNDS
1: Bom, eu acho que, mais do que nomes, né, principalmente Haddad e Mercadante, eu acho que são escolhas né, alinhadas da confiança do presidente... É, nada, eu não necessariamente concordo com boa parte das ideias deles, mas, assim, eu acho que isso é algo, assim, dentro do esperado e normal, o presidente escolher pessoas da confiança em área-chave, né? É, a Simone Tebet, ela ela vai assumir o um ministério, que é importante, e ela fez uma, uma campanha, quando quem teve a oportunidade de olhar o programa econômico dela, um programa bastante moderno, um programa que foi coordenado, o programa todo foi coordenado pelo pelo ex-governador Germano Rigotto, e o programa da área econômica pela Helena Landau, com, com um time, com economistas muito bons. Você lê lá, é um programa muito moderno, pró-mercado, diria liberal. Então, eu acho que a, a, a grande pergunta é como é que vai ser o arranjo, a combinação entre essas, esses três diferentes ministérios, né? no caso, <risos> Mercadante no BNDES, não é um ministério, mas se a gente pensar Alckmin, Simone Tebet e Haddad, são três ministérios que antes funcionavam num só, que era o Ministério da Economia, né? agora uhum. se passa a ter Ministério da Fazenda, Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio, e Ministério do Planejamento. Então, acho que o principal tema, para o governo como um todo, e para esse e essas pessoas que você mencionou aqui agora, vai ser a coordenação, o alinhamento. Né? Ao final, com opiniões um pouco diferentes daqui, para lá, o presidente arbitrando e coordenando, para onde é que vai o, o, o rumo todo do governo? Eu acho que essa é a, é, é a grande pergunta que vai ser respondida ao longo dos próximos meses.
0: Você lembrou melhor do que eu, inclusive, a Alckmin, no, no que a gente chamava de MEDIC, né, Ministério de Desenvolvimento, Sim. Indústria e Comércio Exterior, ah, em termos de, 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 de atração, de, de captação de, de investimentos, de vender o Brasil, entre aspas, né, para o exterior, o que, que te parece é, a política, o, o, para onde aponta a política econômica desse novo governo?
1: Eu acho que, de novo, o governo uh, ele vai precisar, o, o, o principal aspecto para qualquer investidor global, internacional, eu não estou fazendo investidor financeiro, estou falando investidor, alguém que vai decidir trazer uma empresa para o Brasil, uma fábrica nova, se instalar no Brasil, ele, uh, o principal aspecto é estabilidade econômica. Então o tema, de novo, da responsabilidade fiscal, sinalizar que a dívida do Brasil não vai sair de controle, tudo isso vai ser muito importante, esse é um primeiro aspecto, claro que não é só isso, o Brasil tem desafios históricos, grandes, né, de reformas, por exemplo, não for, que não foram feitas, ele precisa aumentar a sua produtividade, o Brasil cresce menos que o mundo, porque a produtividade aqui é baixa, por que, que uhum. ela é baixa? qualidade da educação ainda não é boa, aqui tem um bom sinal, Eu acho que nós estamos interessando, tô dando, é, tô sendo otimista com o que pode vir, do ponto de vista de educação básica principalmente, né, é, assim, básico, fundamental, é, é, com equipe, educação é um sinal importante. Tem outro sinal lá fora que é importante, que é o tema de como é que o Brasil vai se relacionar nessa pauta ambiental. Eu acho que o governo Lula tem uma boa chance com Marina e com as ideias de uma economia de sustentabilidade ambiental. E isso conversa algo. com a
0: economia e com a atração de investimento Sim. também, né?
1: Conversa muito. Total. Totalmente. O mundo todo, o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, Japão, enfim, a OCDE, hoje, olha com muita preocupação para o tema de sustentabilidade e quer sim uma economia na direção de uma economia mais sustentável, uma economia verde. E aí eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade de surfar bem. Né? Então, eu acho que é um. Ponto positivo. E depois, né, para a gente não ficar só nos sinais ruins, assim, que eventualmente em discursos foram emitidos na área econômica, eu acho que o governo tem a oportunidade de fazer uma boa reforma tributária. Na, chamou para lá uma pessoa para o ministério que eu gosto muito que é um economista muito competente provavelmente a pessoa que mais entende do, 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 que, seria, do que é dúvida. necessário para uma boa reforma tributária que é o Bernardo Api, que estudou tá mais de 10 anos estudando esse tema é, vai ter uma função especial só para fazer reforma tributária lá, foi convidado pelo ministro Haddad é, e, nós, e, nós, e essa é uma reforma que está madura, o Brasil tem um sistema tributário muito ruim, muito ineficiente para as empresas, com muito custo para as empresas, para tomar decisões de investimento, então aqui tem uma boa oportunidade eu só acho que o governo não pode errar de, de confundir fazer uma reforma tributária só para aumentar a carga e financiar esses gastos adicionais que vão ser feitos a reforma ela tem que ser para modernizar o sistema tributário corrigir distorções, injustiças que se tem e tornar a economia mais eficiente, então aqui também tem mais uma boa oportunidade porque o investidor internacional, as empresas, quando olham para cá, o tema tributário é muito relevante. O Brasil tem uma complexidade, uma dificuldade, anomalias no sistema tributário muito maiores do que em outros países. Então, aqui também tem uma outra boa chance que deveria se apostar bem. Te ouvi
0: uma aula sempre. Eu, por mim, te trazer aqui, eu já, já te trouxe na Rádio Gaúcha, trago no podcast. É muito, muito bom. Muito obrigada, Ode Cunha. É sempre um prazer e é sempre um aprendizado te ouvir, porque a gente consegue descomplicar, primeiro, que é a proposta inicial desse podcast, mas a gente consegue ampliar horizontes para pensar novas perspectivas. Né? A gente falou de economia, a gente falou de meio ambiente, que conversa com a economia, a gente falou de saneamento, que conversa. No fundo, a gente está falando sobre a população, sobre o povo, sobre melhoria e dignidade para todos e para todas. Obrigada, oh, de volte sempre.
1: Muito obrigado, Quero sempre um prazer falar contigo e ainda mais assim nesse programa que tem esse papel importantíssimo, explicar temas que às vezes são difíceis é, para a vida da maior parte das pessoas na nossa sociedade. Obrigado, feliz 2023 para todos e, e um grande abraço para ti.
0: Obrigada, Aode Cunha, o é economista, foi secretário da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, foi um dos personagens importantes pela construção desse ajuste nas contas, do chamado déficit zero. E vocês viram, né? Fala de um jeito muito, muito descomplicado, fácil da gente entender. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Te agradeço por estar com a gente. E, claro, estou te esperando para mais um Descomplica, aqui mesmo. Um beijo. Até lá.